0: In mijn theologieopleiding rondom het spreken, rondom preken,de werd er wel eens tegen mij gezegd, je moet niet te aanschouwelijk uh, spreken, jezelf niet te veel als voorbeeld gebruiken. Dus heb ik overgeslagen en ik gebruik mezelf regelmatig. Want ik denk dan beter mezelf gebruiken, of een stukje zelfspot, of voorbeelden uit je eigen leven, je kwetsbaarheid laten zien, dan anderen gebruiken. In dit geval gebeurt het wel heel erg letterlijk door de profeten. Als de koning wil willen duidelijk maken dat hij fout is. Dat hadden ze ook gewoon kunnen zeggen. Maar de profeten laten het zien door aanschouwelijk onderwijs. Dat gaan we lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Fijn dat je luistert. We lezen uit 1 koningen 20 vanaf vers 35 tot en met 43 dit hoofdstuk uit. Vers 35, iemand uit de profetengemeenschap vroeg op bevel van de heer aan een andere profeet, sla me alsjeblieft. Nou, kijk ik in mijn vrije tijd best wel veel trillers en of nee trillers niet, veel uh, politie series en daar staat het ook wel eens. Als je me nu slaat dan lijkt het net alsof. Hier moet een ene profeet de andere slaan en echt ook dat het zichtbaar is, dus een flinke map tegen zijn gezicht aan. De anderen weigerden dat en dat is zo ongelooflijk logisch. Als een collega van mij vraagt, Dirk, sla mij eens een keer, dan zou ik zeggen, ja joh, sla jezelf, maar ik ga het niet doen. Alleen in dit geval is het op het bevel van de Heer. Toen de anderen weigerden hem te slaan, zei hij, je doet niet wat de Heer zegt. Daarom zal een leeuw je doden zodra je van mij vandaan gaat. En nauwelijks was hij vertrokken of een leeuw kruiste zijn pad en doodde hem. Als ik dit zo lees, dan denk ik meteen ook voor mezelf. Doe ik wel wat de Heer van mij vraagt? Doe ik wel wat de Heer wil? En soms vraagt de Heer aparte dingen. Doe ik het dan of weiger ik het? Dan geloof ik niet dat God mij meteen voor de leeuwen gooit. Bovendien dan moet ik hier al naar een dierentuin want in het wild leven ze niet. Maar hier helaas gauwelijk zie je dus dat als je niet doet wat God van je vraagt. Ja, dat het dan ook meteen misgaat. God wil dat wij doen wat hij van ons vraagt. En anders verlies je het leven. En bij ons is dat ook zo. Als wij het niet doen wat God van ons vraagt, verliezen wij het leven. Niet zoals het nu is en we zullen niet acuut sterven. Maar wat is ons leven? Dat is Jezus kennen en het eeuwigheid mogen beleven als Jezus terugkomt. En dat leven, dus het leven van de toekomst, dat verspelen we op het moment dat we niet luisteren naar God. Dat we dus niet staan in een relatie met God. En dat is wel heel heftig. We gaan kijken hoe het verder gaat. Vers 37, daarna vroeg de profeet een ander, sla hem alsjeblieft. Deze man sloeg hem tot bloedens toe. Blah. Ik heb al geleerd dat je elkaar niet mag slaan en dat... Maar wanneer het een opdracht van God is, dan heeft het een bedoeling. Deze profeet die denkt, ja dit zal mij niet gebeuren. Nou zal je het weten ook vriend. En tot bloedens toe is de profeet geslagen. De profeet ging langs de weg staan waar de koning voorbij zou komen. Nadat hij zich onherkenbaar had gemaakt door zijn doek voor zijn gezicht te doen. We zouden tegenwoordig zeggen een hoodie op, zo'n muts op, zodat ze niet zien wie het, wie het is. Toen de koning voorbij kwam, riep de profeet hem toen. Toen ik op het slagveld was, heer, kwam er iemand op me af met een man bij zich en hij droeg me op die te bewaken. Als je hem laat ontsnappen, zei hij, moet jij in mijn plaats je leven geven of anders moet je een talent zilver betalen. Maar ja, mijn aandacht werd van alle kanten opgeheist en opeens was hij verdwenen. De koning van Israël, dus Agab, zei, je hebt je eigen vonnis geveld. Snel, voordat de koning verder trok, trok de man de doek voor zijn gezicht weg. En toen zag de koning dat het een van de profeten was. En hij ziet ook meteen dat deze profeet gehavend is, geslagen is. En uiteindelijk zal de profeet dit allemaal uitgelegd hebben. En dit zegt de heer, zei hij tegen de koning. Je hebt de man op wie mijn ban rusten laten gaan. Dat is het voorbeeld. Ik heb je iemand in bezit gegeven en daar moet je op letten. En anders moet je in zijn plaats, plaats in je leven geven. Nou, zo heb jij de man op wie mijn ban rustte laten gaan. Daarom moet jij in zijn plaats je leven geven. En moet jouw volk het lot ondergaan dat het zijnde was toebedeeld. Woedend, maar ook te neergeslagen, keerde de koning terug naar zijn paleis in Samaria. God heeft gesproken. En hoewel hij zich niet zoveel aantrekt van God. Als deze vloek over hem heen wordt gezegd. Dan, dan gelooft hij dat op een of andere manier wel. Dan, dan komt het wel binnen. Bizar, hè? En in plaats dat hij nu op zijn knieën gaat en zegt: God vergeef me, gaat hij boos en verontwaardigd terug. En het is wel aardig dat hij uh, verdrietig is, te neergeslagen. Maar daar heeft God geen boodschap aan. Net als onze zonde. We kunnen wel bij de pakken neergezetten. Oh, ik ben zo slecht. Oh, wat ben ik slecht. Oh, ik ben zo slecht. Oh, wat ben ik een zondaar. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom wat je er uiteindelijk mee doet. Geef je je hart aan God en vraag je om vergeving. Want allemaal hebben wij ons slechte momenten. Allemaal zondigen we. Geef je je hart aan God. En een je in je schuld... Velen van ons doen dat niet. Omdat we dat wat we doen. helemaal niet voelt als fout. En daarom moet je de Bijbel meer lezen. En de Bijbel niet lezen als. oh, daar kom ik wel goed vanaf. Nee, de scherpte van de Bijbel ook echt op je nemen. En dan zal je zien dat ook al leef je van de genade. je toch nog in die gebroken wereld leeft. waarin je verleid wordt om de verkeerde dingen te doen, en dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Ook wij hebben verantwoordelijkheden gekregen van God om voor onze naasten te zorgen. Maar wij als we het niet doen, dan mogen we nog zo in de genade leven. God zal ons vragen, wat heb je ermee gedaan? Laten we samen bidden of ons hart gericht mag zijn op God en door God en door Zijn liefde in ons leven, op de mensen om ons heen. Vader in de hemel, want wij hebben uw hulp nodig in ons dagelijks leven. Om anderen te kunnen zien door uw ogen. We ons vergeven als we te naïef en te makkelijk met anderen omgaan. Heer, geef ons uw kracht om te doen wat goed is in uw ogen. Dat we niet net worden als die koningen die dat niet deden. Dat we niet net als aangrap alles maar vanzelfsprekend vinden. Maar dat we, ook al worden we geconfronteerd met wat u van ons wil. Niet bij de pakken neer gaan zitten, maar onze schuld beleiden en ons overgeven aan u. Heer, dat bidden wij u voor deze dag en de dagen die komen gaan in het weekend. Heer, dat we na mogen denken over wie we zijn ten opzichte van u. Uiteindelijk mogen we de conclusie trekken dat u ons heeft uitverkoren, dat we uw geliefde kinderen zijn. Heer, maar daarom willen we onze schuld beleiden, opdat we rein en puur voor u staan. Dit bidden wij en we danken het u in Jezus naam. Amen.